0: familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Un saludo pascual todavía en el nombre de nuestro señor. Hoy tengo un programa muy, muy especial. Vamos en un minuto a viajar hasta Ucrania. Sí, a Ucrania, donde tenemos a un sacerdote del Instituto de Verbo Encarnado que va a compartir con nosotros. Así que sin más, me voy rápidamente hasta Ucrania con el padre Josafat Boiko. Padre Yosafat, muchísimas gracias por concedernos este tiempo dentro de los eh, eh, tiempos difíciles que está viviendo su país. Pero gracias por estar con nosotros, Padre Yosafat.
1: Gracias a usted por invitarme y por dar la posibilidad de hablar sobre Ucrania, sobre nuestro apostolado, y especialmente en ese tiempo de Pascua que es muy importante para todos los cristianos.
0: Eh, para que usted después busque en un mapa, porque me imagino que no lo va a saber así, a no ser que haya usted viajado por toda Ucrania, el padre es párroco en la ciudad de Ivano-Frankivsk. ¿Es correcta la pronunciación Ivano-Frankivsk, padre?
1: Sí, bien, bien, bien pronunciado, bien pronunciado.
0: Ya, bueno, ya voy progresando en mi, en mi ucraniano, padre. <ríe> padre, antes de que hablemos de, de la situación que está viviendo Ucrania, que, bueno, tenemos muchísimas noticias, pero antes de que hablemos de esto y de, y de la obra que usted está realizando en su parroquia y a través de la situación que vive Ucrania, cuéntenos, háblenos un poquito del padre Josafat, antes de que fuera padre Josafat.
1: Sí, yo ya... Hace muchos años que estoy de sacerdote, yo nací en 1979 en la provincia de Lviv, es una más grande ciudad de Ucrania Occidental, y, pero ya desde 18 años, cuando yo tuve 18 años ya pasé, pasé a vivir a otra ciudad, Ivano-Frankivsk. Que son las más grandes provincias tres más grandes provincias de ucrania occidental que es Lviv, ternopil e ivano frankivsk y um, yo nací en 1979 y después fui a la escuela como todos los niños a escuela en lviv y después de terminar nueve años de escuela pasé a estudiar a un liceo greco-católico yo pertenezco a la Iglesia Ucraniana Greco Católica, que es la Iglesia Católica de Rito Bizantino. Eh, la, es una de las más grandes eh, Iglesias Orientales eh, que son unidas a la Iglesia Católica. Eh, como es ese radio y uh -huh. esa TV sale en Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos muchas. Eh, parroquias y muchas comunidades cristianas eh, propiamente de la iglesia greco-católica son católicos de rito bizantino eh, que cuando uno uh -huh. ve así en la televisión o en, eh, o en los cantos, en las celebraciones eh, son iguales como en eh, uh, las iglesias ortodoxas eh, uh -huh. y... Yo terminé ese liceo greco-católico de Clementio Sheptitsky, es un estudita, es un siervo de Dios. Y ya después de terminar tres años de ese liceo, yo sentí mi um, vocación a la vida religiosa y entré al seminario de Ivano-Frankivsk, porque allá en Ivano-Frankivsk estaban uh, los padres del Instituto del Verbo Encarnado que es un instituto argentino es todo, todo de providencia divina porque son los padres de que vinieron de Argentina pero estaban en una parroquia en Lviv y después de un año pasaban a trabajar al el seminario de Ivano Franckis y justo allá les conocí y así me descubrí mi vocación a la vida religiosa y con estos padres ¿no?
0: Ah. Déjeme le, le regreso un poquito en su historia de, de su familia. Eh, eh, ¿Cuántos son de familia? De, la, de su papá, su mamá, ¿cuántos hermanos más o menos? ¿Cuál es el no, núcleo eh, nosotros familiar? Nosotros eh, eh, en...
1: cuatro. Mi papá eh, es, eh, se murió hace muchos años. Eh, tengo mamá y tengo un hermano. Eh, eh, en, la, en la casa de abuela porque mi abuelo yo na, no lo recuerdo pero en la casa de mi abuela durante el comunismo eh, se celebraba la misa en mi casa eh, que un sacerdote uno de los padres basilianos que atendía nuestra parroquia parroquia digamos no es mía porque de, de, de mi familia de mis abuelos eh, un padre que durante el tiempo de clandestinidad celebraba la misa en casa de mi abuela y um, entonces la, eh, nunca eh, la parroquia, de, que es un pueblo, se llama Boyanets, eh, es un pueblo de eh, provincia de Lviv, eh, donde cerca como unos 30 o 34 kilómetros había un monasterio de los padres basilianos, así muy, muy conocido, famoso, el, eh, el monasterio de Krejiv y allá había un sacerdote un, eh, el sacerdote que me bautizó en casa de mi abuelo eh, el padre Marian Cherneja y eh, allá desde de, de, de este tiempo eh, como familia mantenía eh, esas raíces de la iglesia católica de, 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 de mantener la fe durante el tiempo de, de comunismo y entonces uh -huh. eso yo recuerdo así por ejemplo de mi eh, tiempo de escuela recuerdo que nosotros vivíamos con mis padres en un edificio así en séptimo piso y um, eh, yo supongo que era como, no, yo nací en 79 eh, tal vez 85, 86 eh, nosotros escuchábamos la misa eh, Divina Liturgia, Santa Misa de la Radio Vaticana. Y eh, la radio, nosotros no tuvimos nuestra familia, no tuve la radio, pero los vecinos tuvieron la radio y los vecinos ascendían la, la Divina Liturgia, Santa Misa, y nosotros salíamos de nuestro de nuestro cuarto, de nuestro apartamento, en un eh, piso común, un lugar común, para escuchar eh, la misa yo ahora me, así recordando estas cosas eh, me sorprende cómo cómo se mantenía esa fe Imagínense que somos arrodillados en eh, en un eh, corredor un pasillo entre dos apartamentos arrodillados para escuchar santa misa es una cosa ahora yo eh, pensando de esa cosa en tiempo de libertad me sorprende de verdad pensar de cómo era la fe de, la, de los abuelos que lo trataban de, de pasar a nosotros. ¿no? Entonces tuve la. En este tiempo que usted
0: nos nos relata, padre, Ucrania, Ucrania no tenía libertad religiosa. En, en la época de sus abuelos y cuando nace en usted, de mis eh, todavía no, estaban bajo no, el régimen comunista. Religiosa.
1: Claro, era el tiempo de comunismo y por eso eh, cuando a veces en Occidente piensan del comunismo así con colores así de, eh, de, de libertad y eso, no saben qué era el comunismo en la Unión Soviética, realmente no saben. Yo así pasando un poquito más adelante, recuerdo cuando yo fui a estudiar a Italia y yo viví en una eh, primera colonia romana que era una ciudad pequeña, Señi se llamaba, y era un, uno de comunismo y cuando preguntaban eh, ¿de dónde usted viene? Yo dije, de Ucrania. ¿Qué es Ucrania? Eh, pensaban, es Rusia. Yo dije, no, no, somos un pueblo ah, eh, un pueblo eh, libre una, una nación aparte eh, sí claro que pertenecimos a la a Unión Soviética y que ah oh, qué bueno que era en Unión Soviética qué lindo que es comunismo yo yo dije ustedes no saben qué es comunismo dice no nosotros sabemos y yo le daba solo ese ejemplo yo fui bautizado durante el comunismo de escondido de noche eh, en casa de mi abuela y mis familiares esperaban afuera de casa para estar atentos si no vienen eh, los comunistas para ah, agarrar al cura al sacerdote católico no puede ser eso si yo vengo de este país puede ser así era
0: uh -huh. tengo, tengo conseguí un icono un a padre Yosafat, este ícono es de San Vladimir, el gran sí. San Vladimir, que claro. fue, tengo entendido que fue quien trajo el cristianismo a lo que, a lo que hoy día es Ucrania. ¿Es, ¿Es correcto?
1: Claro, es correcto. El bautismo de Ucrania, de Rus de Kiev, que no tiene que, nada que ver con Rusia actual, es Rus de Kiev. Eh, que el San Vladimiro eh, fue el que quien trajo el cristianismo y bautizó Kiev. Imagínense que eh, el bautismo de Rusia fue en 988, 988, el año cuando la iglesia fue unida y no fue dividida, como así lo vemos hoy día como la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Claro que los ritos había, estaban varios, lo, el rito latino, el rito bizantino, pero la iglesia fue unida. A veces uh -huh. cuando hacen discusiones históricas eh, en qué fe fue bautizada Ucrania y eso, eh, fue bautizada en fe Cristiana, en rito bizantino, pero cuando fue unida, la iglesia unida a, al, al Pedro a, y los sucesores del Pedro a, a, eh, al Papa de, de Roma, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque es interesantísima eh, división... Yo ahora
0: que ahora que ha nacido el conflicto de Ucrania, me he metido un poco a, a estudiar porque yo tengo un enorme cariño por Ucrania y estamos orando, tenemos una campaña enorme orando para que cese esta terrible invasión y vuelva a ser Ucrania un país libre, un país independiente. Y realmente, yendo a la historia de Ucrania, es una historia bellísima, una historia muy antigua que, como usted dice, la mayoría de la gente no conoce. Incluso ahora que estamos viviendo el conflicto ruso-ucraniano, eh, hay mucha gente que todavía no, no, no sabe no sabe apreciar lo que es realmente este pueblo ucraniano, su historia por todas las vicisitudes que ha pasado por los siglos y ahora esta nueva situación que está viviendo Padre, déjeme volver entonces ahora a un punto, ¿cómo usted encuentra ese llamado del Señor hacia la vida religiosa? ¿En qué, ¿Cómo fue que, que vino ese toque del Señor que le dijo, Josafat, yo te quiero para mí?
1: Sabe que me parece que cada vocación es algo eh, es algo muy individual y muy sagrado eh, somos todos humanos somos eh, seres pecadores somos con nuestras eh, debilidades eh, pero el señor eh, elige a quien quiere no elige por las <risa> cualidades no, no elige por las inteligencias por las apariencias, nada que ver eh, sabe que a veces cuando uno, uno yo, yo mismo cuando eh, pienso sobre mi vocación yo me pregunto ¿por qué no eligió a, a otros, mis compañeros de escuela, de liceo de eh, que eran más inteligentes, es seguro sin, eh, sin maldad, eso digo eh, porque cada, cada, cada uno cuando va adelante en la vida espiritual, sabe que somos pecadores y basta. Aquí no, no sé, se puede imaginar que de, de nuestra santidad, pero el Señor elige las personas como él quiere. Porque uh -huh. eligió a mí, no sé, no, no sé explicar. Porque seguro que eh, tal vez puedo servirle con mis debilidades, pero también con mis eh, eh, calidades. Pero es igual todo lo que tengo, lo que claro. sé hacer. Es de él, justo hoy día en la eh, en eh, la liturgía de, no, eh, de noche porque en Ucrania ahora tenemos eh, once y media de noche eh, a las seis celebré la misa y justo eh, había un eh, escrito de evangelio que eh, cuando uno, uno dijo que creyó a las palabras de Jesús y yo dije que como nosotros tenemos que creer en las palabras de Jesús y una de las palabras que él dice Jesús, que sin mí no pueden hacer nada ustedes no uh -huh. pueden hacer nada sin mí uh -huh. y eso uh -huh. me así entró hoy día en la cabeza que claro, yo puedo hacer esa otra, una, muchas cosas, pero sin Señor no puedo hacer nada, por eso cuando claro. el Señor me eligió, sabía mis, mi, mis debilidades y mis limitaciones, pero eligió bueno, si me eligió yo voy a hacer todo lo que puedo eh, así que es una uh -huh. vocación es una cosa y también no es solo vocación es también perseverancia en la vocación perseverancia uh -huh. en la vocación es también un milagro eh, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo explicar? Uh -huh. es un milagro el señor uh -huh. eh, se llama él sabe y uh -huh. no so, yo eh, estoy consciente de eso yo persevero en mi vocación porque hay muchas personas que rezan por mi perseverancia y estoy consciente de eso si por mis uh -huh. Uh -huh. Eh, fuerzas mis calidades mis capacidades yo entiendo que un día sin gracia de Dios yo no voy a poder hacer nada eso Estoy consciente de eso y quiero vivir eso, ese pensamiento, es decir, yo indirijo mi voluntad a ese pensamiento para que no orgullarme de que soy capaz solo, no soy capaz nada.
0: Padre, <risa> tiene usted Ucrania tiene millones de personas que estamos orando por todos los ucranianos, y yo que ya tuve el gusto de conocerlo a usted previamente a través de Radio Católica Mundial, que ya hemos tenido algunos programas, logré conseguir y estoy promoviendo entre muchas de mis amistades esta oración por usted, Padre Yosafat, y conseguí gracias, gracias. una reliquia de San Teodosio de Kiev. Ah, mira. <risa>
1: <risa>
0: Entonces, a las personas con las que les estamos pidiendo oración por usted y por Ucrania, yo les digo, miren, vamos a pedirle a San Teodosio de Kiev que él interceda, porque él es un santo de los santos grandes que ha producido este gran país, Ucrania. Padre, a estas alturas yo creo que hay mucha gente que se pregunta lo siguiente, ¿y dónde aprendió usted español? Porque en Ucrania no se habla español.
1: Es, es un milagro también, es un milagro. Imagínense, yo soy ucraniano, hablo en una, una radio una televisión eh, de lengua española en Estados Unidos así yo aprendí español porque los primeros sacerdotes eh, vinieron de Argentina a Ucrania y yo era primera vocación uh -huh. oh. del Instituto del Verbo Encarnado eh, de nuestro instituto en Ucrania, primera vocación y sabe que vivir en la comunidad de los sacerdotes de lengua española, y que ellos hablan en español, uno, naturalmente, uno quiere entender de lo que hablan. Entonces, por la curiosidad natural, uno hacía esfuerzo, yo hice esfuerzo de, para aprender. Y después de unos dos o tres años en Ucrania de, de haber terminado noviciado, hacer algunos cursos, me mandaron a estudiar a Roma, a nuestro seminario internacional de San Vitaliano Papa, y las clases eh, en el seminario yo tuve mitad en italiano y mitad en español, en castellano. Ah, uh -huh. y, ahí fue. Uh -huh. Sí, y después... Eh, mi español es, es más bien castellano argentino porque lo, mis eh, <risas> profesores eran argentinos. Por eso tuve que aprender Ajá. y agradezco a Dios por esa oportunidad de aprender y, y italiano y español.
0: Ajá. Padre Josafat, ahora yo le voy a pedir que aunque tenemos noticias, estamos bombardeados por noticias por lo que está ocurriendo en, en Ucrania, pero yo quisiera que usted nos dé como alguien que está dentro de Ucrania, aunque ya usted lo explicó, usted está en la parte occidental, que no ha sido todavía tan, tan dañada como la parte oriental, que es la parte que colinda con Rusia. Pero sí. de todas formas, denos usted una, 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 una breve descripción de lo que está viviendo Ucrania y cómo usted, como un ucraniano, está viendo esta, esta desgracia que está ocurriendo, padre Yosafar.
1: Eh, bueno voy a tratar de así de modo corto de explicar algunas cosas eh, eh, las personas pueden mentir decir las mentiras las personas pueden aceptar las mentiras pero eh, estoy hablando de guerra hoy día no aceptar la verdad de la guerra y de la muerte de tantas personas militares y civiles es una locura es una cosa diabólica hoy día yo tuve un funeral yo participé en un funeral con eh, unos 25 sacerdotes con nuestro metropolita de un eh, de un hombre de un eh, un, sí, un eh, una persona de 35 años que lo han matado en la guerra y es de proveniencia de nuestro así pueblo al lado de la ciudad de ivano francisco eh, Ucrania está en la guerra Ucrania está en su tierra si sí, a alguien eh, o, a, o a algunas personas no les gusta que Ucrania es independiente que Ucrania tiene su tierra que tiene su bandera que tiene su himno que tiene su nación que tiene sus tradiciones pero en esa guerra que es el siglo XXI eh, nosotros nos fuimos a otras tierras nosotros nos defendemos nuestros terrenos y nuestras, eh, nuestros valores en Ucrania eh, nosotros sentimos hoy día muchas mentiras sobre, eh, sobre la guerra, que no es una guerra que es una operación militar que es una liberación, que es uno eh, eh, muchas mentiras y como sacerdote y como una persona creyente eh, en la Biblia escribe muy claro que el padre de la mentira es diablo, es satanás nosotros no, no tenemos no tenemos fuerzas a eh, obligar a creer que en ucrania hay, hay una guerra porque hay una lucha hay una grande lucha eh, información así eh, guerra informativa eh, yo me pregunto eh, nosotros vivimos en Ucrania. Nosotros eh, vivimos, eh, bueno, en una eh, un terreno normal. Eh, nosotros eh, viajamos por todo el mundo. Nosotros eh, hablamos varias idiomas. Eh, nosotros eh, nuestros eh, hijos estudian eh, en Europa. Eh, eh, claro, ucranianos van a trabajar a Europa, a Estados Unidos a canadá para porque económicamente somos un país eh, no tan desarrollado de rico pero nosotros vivimos mi edad mis compañeros de, de 40 años nosotros siempre vivimos en paz nosotros mis coetáneos no sabemos que es una guerra Y últimos ocho años desde 2014 cuando Rusia nos eh, robó dos eh, provincias y Crimea eh, bajo argumentos así buenos libres todo lo que queremos decir nosotros empezamos a saber qué es una guerra en Ucrania es una guerra y por eso nosotros agradecemos en cuanto a ese radio, esa televisión eh, está saliendo de Estados Unidos. Yo eh, de, quiero agradecer a todos los ucranianos y todas las varias naciones de Estados Unidos que ayudan a Ucrania estos días en el tiempo de guerra. Porque eh, nosotros no queremos guerra, nosotros estamos en nuestra tierra y estamos defendiéndonos de ocupantes. Eso,
0: um... ah, padre, permítame una observación ah, para, para... Nos ven no solamente en Estados Unidos, nos ven en toda América y nos ven por todas partes del mundo. Toda, toda ah, Latinoamérica nos está viendo y muchas partes fuera. Pero es interesante este punto que usted menciona porque yo el concepto para mí de guerra es cuando dos naciones se declaran guerra y hay una confrontación, hay una batalla. En el caso de lo que está pasando con Ucrania, no es una guerra normal, porque fue una invasión. Lo que está haciendo Ucrania es defendiendo, defendiéndose de una invasión. O sea, Ucrania claro. nunca le declaró la guerra a Rusia, eh, sino que es defensa de su, de, sus, de su tierra, de su gente, de sus tradiciones, de todo lo que Ucrania como un país libre es. Entonces creo que es una defensa heroica la que está llevando adelante el pueblo ucraniano, porque están casi como David peleando con Goliath. Eh, eh, hay una diferencia enorme de poderes... Eh, eh, balísticos etcétera sin embargo Ucrania está, está resistiendo esta, esta invasión y creo que esto es lo que la gente tiene que entender que tenemos que estar con el que ha sido invadido porque es el que ha sido no, no lo buscó no lo provocó sino que de repente sintieron que llegaba esta fuerza y querían tomar a Ucrania creo que este punto es correcto como lo presento padre Yosafat
1: claro es claro es, es verdad somos invadidos por los, por los rusos yo entiendo que a mí puede no gustar cómo piensa otro, cómo vive otro, pero cada nación tiene su derecho, es un derecho natural de vivir como él quiere. Sabe que, claro. por ejemplo, en la parte occidental de Ucrania, la gente vive muy dignamente. Nuestra parroquia, por ejemplo, la gente vive, tiene sus casas, tiene casas de, de, de uno, de dos pisos. Eh, la gente que viaja todo el mundo por ejemplo de mi parroquia el, en diciembre nosotros hemos viajado a méxico eh, a guadalupe para el eh, aniversario de guadalupe 30 personas 30 personas hemos viajado la gente que puede ganar dinero y puede viajar pero cada uno tiene su derecho natural de ganar su dinero, de su sueldo, de vivir en su casa, de educar a sus hijos, de tener eh, su propiedad, de vivir en paz. Es una cosa natural. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Así que, que es, eh, ¿cómo es ah. esa, esa ah. guerra? y y hay gente que a veces dice, bueno, pero eh, van, eh, están liberando a la gente que les eh, eh, de, disminuyen las, eh, los derechos de ellos, de, los, de lengua rusa. Nuestra ciudad hay gente que vive muchos años y habla lengua rusa y nadie le, le hace nada. Ellos hablan en mi familia habían eh, familiares que por ejemplo el tío era de ucraniano y la tía era de, de Rusia, de San Petersburgo. y ella toda la vida habló ruso y hemos festejado juntos íbamos a iglesia juntos de um, vacaciones pasábamos juntos Sí, hablaba ruso y Claro uh -huh. que tiene que eh, sus intereses cada nación tiene que defender sus intereses defender sus derechos Seguro. pero si me dicen que los Seguro. rusos me vienen a liberar de qué liberar si nosotros uh -huh. viajamos por todo el mundo uh -huh. nosotros vi vivimos dignamente sabe qué interesante uh -huh. como eh, eh, como una idea de pensar eh, están luchando contra Ucrania están luchando contra Europa están luchando contra América pero sabe que muchos familiares de los eh, políticos rusos los hijos de, ¿viven dónde? en América, uh -huh. en Europa En América. ¿dónde van uh -huh. a descansar? Uh -huh. a Europa a América no escuché que los ucranianos, ucranianos iban a descansar a Rusia no escuché eso nunca no van a descansar a Rusia, pasar
0: vacaciones en Rusia. Padre, padre Josafat, uh, tenemos que ir a un brevísimo corte, un muy breve corte para identificación de planta, pero no cambie de dial, porque vamos a continuar. Tengo dos preguntas para el padre Josafat que la vamos a, a escuchar volviendo de este, de este brevísimo corte. Bien, Quédese bien. con nosotros. Regresamos enseguida. para que la gente que nos está siguiendo tanto por televisión como por radio se enteren eh, la parte que está sufriendo prácticamente han, han, han hecho un destrozo terrible, es la parte este la parte que está más pegada hacia la frontera con Rusia ustedes se encuentran en la parte oeste, que todavía no ha sido tan, tan, tan dañada como la parte este ¿Cuál, cómo, ¿cómo ustedes están viviendo la guerra desde el punto de vista que todavía no, no tienen bombardeos, no tienen destrucción como lo han tenido en muchas mariópolis, etc. ¿Cuál es el efecto que está causando toda esta desgracia del este con respecto al oeste de Ucrania, padre? ¿Y cómo están ustedes ayudando a esta gente del este?
1: Mire, eh, la parte occidental fue bastante destruida la parte del norte del norte de ucrania Chernihiv, es una ciudad que está cerca a Bielorrusia. fue casi destruida hicieron eh, muchos desastros muchos desastres hicieron en esa ciudad eh, muchas casas muchas eh, eh, fábricas eh, así estructura de, 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 de la ciudad fue destruida eh, están atacando del sur de ucrania no de odessa de esa parte también pero uh -huh. atacamiento con los raquetes eso se hace de distancia te pasan las raquetes y te destruyen a nuestra ciudad la guerra empezó el 24 y 24 de febrero eh, primero, una de las primeras cosas que atacaron, el aeródromo de Ivano Frankivsk que es como eh, dos kilómetros de casa nuestra, dos, dos kilómetros de casa nuestra eh, también en Lviv hicieron algunos ataques, algunos raquetes vinieron al Lviv en algunas eh, zonas así de, de benzina, de nafta eh, algunos edificios que tenían eso no sé cómo bien decir en español eh, pero han atacado cómo nosotros cómo eso toca a nosotros los eh, los hombres los chicos que van a, a, a la guerra van de todos los de todo la, de todo el país por ejemplo de mi parroquia en la pascua el, la pascua nosotros celebramos según el erito juliano el 24 de abril eh, el día de pascua el, 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 el lunes después eh, de nuestra provincia salieron de nuestra provincia de ivano Frankivsk. casi eh, más de 3.000 más de mil chicos y hombres fueron a la guerra eh, de mi parroquia como 20 fueron a la guerra. Eh, ¿Cómo nosotros ayudamos? Dos, dos, eh, digamos dos eh, modos de ayudar. Eh, con lo, cómo podemos ayudamos a algunos militares, a algunos que iban a servir con las cosas que necesitan para luchar, por lo menos para defenderse, ¿no? El broncelete, casco, el eso. Eh, pero más bien nosotros como la iglesia ayudamos con eh, ayuda humanitaria a las familias de los eh, de las ciudades atacadas y destruidas. Por ejemplo, hay amigos de, de Europa, amigos algunos de Estados Unidos, de las parroquias ucranianos que me, eh, que me conocían, que me llamaban y me preguntaban cómo podemos ayudar, porque en varias parroquias de Estados Unidos preparaban, eh, por ejemplo, ayuda humanitaria. Y algunos también mandaban a nosotros. Y eh, así con algunos amigos que mandaban a nosotros, nosotros eso distribuimos entre las eh, ciudades que necesitan. Pero cada parroquia así hace. Y el gobierno también lo hace, y la ciudad eh, también lo hace. Todo, así todo que traen a la iglesia, nosotros con los voluntarios, con los parroquianos, lo hacemos paquetes de comida y, eh, y, y mandamos a Kharkiv, a Kiev, a las ciudades, así bien, donde en, han destruido las casas y la gente se quedó sin comida. Es una cosa de a uh, los primeros por ejemplo primeros días yo pensé cómo puedo hacer como parroquia como comunidad cristiana ayudar en eso eh, porque nunca es primera vez en mi vida y gracias a dios espero de es la última vez que pasó a vivir en la guerra eh, pero no puedo estar así bueno yo rezo y nada más no pues tenemos que ayudar es la vida cristiana ¿Cómo ayudo y así primer eh, primer domingo todo el dinero que juntábamos en colecta, eh, yo agarré todo el dinero y fue dividí en dos partes y una parte llevé a una um, sociedad que preparaba comida para los militares. Y otra parte a Caritas. Y yo dije, señor, yo no sé cómo ayudar. Eh, porque eh, así dejo así, una parte, mitad de dinero dejo en esa que preparan comida para militares y otra a Caritas. Y el día después, cuando yo hice eso, eh, empezaron a venir la gente de ayudar y empezaron a venir nuevos pedidos para eh, eh, los que necesitan ayuda. Y así empezamos un movimiento voluntario en nuestra parroquia. Después por ejemplo llaman un Juan de España, eh, una señora Ana de Polonia, eh, un Juan de, de España, eh, otro, una chica que se casó en nuestra iglesia fue a Estados Unidos, estaba en la parroquia donde, yo no tengo ni idea, dónde es New Jersey, no tengo idea, nunca estuve en Estados Unidos, pero me escribe, Aquí en la parroquia nosotros preparamos la ayuda humanitaria, podemos mandarles a usted para que usted lo distribuya. Bien, gracias. Y así empezó el movimiento voluntario. Y hasta el día de hoy, así dos, dos meses, nosotros de eso nos ocupamos. Uh -huh. Así que... Padre, y, un, pero,
0: una, una, sí. Solamente una observación también para que usted nos la amplíe. También eh, eh, han, han oído millones de ucranianos de oriente hacia occidente y eh, gente que están tratando de llegar a, a Polonia, a Rumanía, a los otros países que están en la parte occidental de, de Ucrania pero están de paso, entonces también ustedes han tenido mucha gente que les ha llegado que van, van, van escapando, gente que han perdido todo, que no tienen más que lo llevan puesto prácticamente y una pequeña bolsita y también, también lo han recibido ustedes ese tipo de gente, ¿verdad? Hemos
1: recibido en la parroquia y varias familias de la parroquia sus conocidos, sus familiares o conocidos de los conocidos y así en sus casas han recibido nosotros también algunas familias hemos recibido aquí de paso eh, por ejemplo, de Chernihiv, yo hablé de Chernihiv, es una ciudad al norte de Ucrania, al lado de Belarus, que casi han destruido esa ciudad. Habíamos dos familias que vivían como un mes eh, con nosotros. Otros que pasaban unas noches y iban más eh, a Europa. En nuestra ciudad, muchos, eh, muchas personas que se han quedado eh, más bien trasladados de oriente de ucrania que vinieron del de, de, del es de ucrania y vinieron aquí y también nuestro muchos nuestros que por el miedo al inicio cuando habían ataques de raquetes por el miedo se fueron a polonia por ejemplo polonia hizo un enorme servicio a ucrania eso sin duda han ayudado a un montón de ucranianos han recibido han mandado ayuda humanitaria, el gobierno y la gente simple, los cristianos, los católicos, mucha ayuda que han mandado a Ucrania, mucha ayuda a los, a los polacos.
0: Porque tengo entendido que el último número que, que se embaraja es que ya son cerca de 6 millones de ucranianos sí. que, han, que han huido. Es, es una cifra sí. que no nos cabe en la cabeza, no podemos entender el drama que eso representa, porque son 6 millones que no tienen dónde volver, porque casi todos ellos vienen de la parte que ha sido, como usted lo describe, ha sido completamente destrozada. No tienen casas, no tienen campos, no tienen bueno, industria.
1: Hay algunas ciudades, sí, que han destruido totalmente. Hay otros, que, por ejemplo, como Kharkiv, que una parte han destruido, pero una parte van a volver, eh, como también al lado de Kiev, mucha gente ya eh, ha empezado a volver a empezar a arreglar sus casas los de Chernihib también pero eh, claro es, es un drama es un drama ¿sabe quién defiende la guerra? Es un, es, son las personas que no saben qué dicen no saben qué dicen uh -huh. hay gente que, eh, que
0: Espero que no tengamos un día que vivir por experiencia lo que usted nos describe, padre, que espero que ojalá no tengamos que vivir por experiencia y que aprendamos de lo que se está viviendo en este momento, en, 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 concretamente en Ucrania, para, para ver cómo podemos mantener nuestros países, nuestras ciudades y lograr salir de esas corrientes eh, eh, políticas y que son demoníacas, como usted lo ha dicho. Ah, padre, ahora le quiero hacer otra pregunta. Hay muchísima gente que nos está viendo, y yo sé de gente que cuando yo les comenté que iba a estar usted con nosotros, me dijeron, queremos ver el programa porque queremos ver cómo podemos nosotros ayudar al Padre Yosafat. ¿En qué forma pudiéramos abrir un, un canal de apoyo para usted y para Ucrania, Padre Yosafat?
1: Mire, yo, eh, yo estoy en Facebook, así me llamo, Josafat Boyko. En la página web también tenemos nuestra página web dos partes dos así eh, interesaciones en que pueden ayudar una ayudar eh, con o con ayuda humanitaria o con un dinero para atender a los que escapan o eh, los que están aquí a la gente que nosotros distribuimos y mandamos nosotros mandamos la comida a Kiev o a Kharkiv eh, por nuestros canales que vienen y en, en modo que podemos nosotros no, no podemos ayudar no sé qué pero en modo que podemos nosotros lo ayudamos y otro también que una de, lo, de los proyectos que yo hago de que me ocupo en la parroquia es eh, yo sigo construyendo un, una escuela materna un jardín eh, para niños y eso también está en, en, en en la página web en el facebook yo hago publicidad sobre eso porque es una cosa yo estoy en la parroquia desde 2007 aquí un cura joven que viene empecé a construir la iglesia desde el inicio desde el fundamento después una casa parroquial después compramos con nuestros parroquianos un apartamento para una familia de siete hijos y el eh, actual proyecto es una escuela materna para para niños. Así que cada uno, quien quiera ayudar, yo estoy dispuesto a mostrarle, eh, contarles. Yo digo sí, divina providencia existe. Y todos los que quieren ayudar, yo acepto. ¿Con qué puedo pagar por esa ayuda? Con mis oraciones, simple de un sacerdote pecador, pero puedo rezo como puedo. Y puedo repagar con eso. Y, y gracias, quiero agradecer a todos eh, los que ayudan a, a, a Ucrania de cualquier modo. Y me gustaría desear a todos que no sepan que es una guerra. Eh, es verdad, yo vivo en una parte de Ucrania en donde muy poco nos sentimos eso pero yo cada día me encuentro con las personas que han escapado de terrenos donde y las personas que se quedaron sin nada imagínense que viene la persona y piden eh, calzoncillos piden eh, una ropa básica piden un champú para lavar cabeza un jamón eh, un jabón piden las cosas simples y esa gente se quedó sin nada porque a alguien ocurrió hacer la guerra llamando a eso una operación militar una liberación es una cosa uh -huh. nosotros tenemos nuestros sacerdotes en terrenos ocupados que no pueden salir uh -huh. muchos han escapado de allá uh -huh. pero nuestros se, se, se han quedado y han ayudado, están ayudando a la gente con, con arroz, con eh, harina, eh, con eh, farine, eh, con eh, comida básica, porque la gente se quedó sin nada. Es una, padre, por Joseph, eso ah, yo ah, acepto cualquier ah, ayuda, quien texto... lo que pueda ayudar.
0: Hay, hay un texto de la Escritura que yo cada vez que lo leo o, o, o predico sobre él es importantísimo. En Mateo 25, cuando dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, etcétera, etcétera, etcétera. Ese va a ser nuestro juicio, Padre Yosafat. Y yo creo que ahora esta situación que está viviendo Ucrania nos brinda la oportunidad de hacer estas obras. Porque el Señor dice, cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Y yo creo que ahora podemos ver al Cristo sufriente en Ucrania. Y este es el momento que tenemos que ser solidarios. Yo sé que hay mucha gente que está orando por Ucrania. Está muy bien esto. Pero yo creo que tenemos que seguir la máxima de San Benito. Ora y labora. Y si nosotros podemos hacer algo, aparte de orar por ayudar concretamente a esta situación trágica que está viviendo el pueblo ucraniano, yo creo que es una oportunidad... Que Dios nos da de bendición, Padre, porque el que vaya realmente con su corazón a ayudar, el señor, el señor va a bendecir grandemente. Así que vamos a volver a dar en un momento más antes de despedirnos las páginas donde la gente pueda, pueda hacer contacto directo con usted. Padre, y ahora una pregunta eh, breve. ¿Qué, ¿Qué piensa usted? ¿Qué va, ¿Cuál es la visión que tiene el pueblo ucraniano de aquí para, para, para el futuro cercano?
1: Eh, no quiero exagerar pero me parece que nuestro pueblo eh, nuestra nación tiene un eh, ruolo profético para el mundo sabe que es una nación eh, cristiana es una nación cristiana bien eh, tradicionalista es eh, una nación que no ha aceptado muchas eh, muchas ideas así anticristianas de, de un mundo eh, sin dios eh, es una nación que está entre europa que en su tiempo era una europa cristiana con unos raíces muy cristianas y que muchas de, de estas cosas ha perdido y está uh -huh. entre otro país rusia que con apariencia de una de un país muy cristiano, con apariencia de un país muy cristiano, pero con un país que bendice la guerra, un país que bendice ir a matar a la gente, un, eh, un país que eh, en su tradición apariencia ap eh, llegó hasta hasta el punto donde el negro lo llama blanco el mal lo llama bien por eso me parece que ucrania tiene ese ese ruido profético para recordar si sí, somos todos humanos somos todos pecadores pero por ejemplo nosotros como ucranianos invadidos por los rusos nosotros no tenemos esa eh, eh, es, no, no queremos maldecir no queremos eh, desear mal a los rusos nosotros rezamos por la conversión de conversión de rusia y cuando nosotros escuchamos las entrevistas de los rusos ellos hablan contra los ucranianos maldicen los ucranianos dicen que nosotros le vamos a destruir a esa nación es una injusticia Dios no puede bendecir esa cosa. Porque cada uno tiene su derecho natural de vivir en su tierra y desarrollar su tierra. Si un montón de gente no tiene básico de vivir en, en, en la tierra de ellos, y ellos van a liberar a nosotros que vivimos bien, ¿cómo explicar eso? Y la vida cristiana es eso, de amar a Dios y amar al prójimo. Claro, el prójimo puede pensar de otro, mundo, de otro modo, el prójimo puede vivir de otro modo. Pero nadie nos ha dado derecho de eh, matar, de mentir, de robar. Como los militares de, han destruido las casas y han robado la, la, las máquinas de de calentar la comida, la máquina de lavar la ropa. Han robado las cosas básicas de las familias para llevarse a sus casas. Y son militares. Dios no, no puede bendecir a, a punto, eso.
0: Padre, cuando hablaba, cuando yo decía que en una guerra convencional que ninguna guerra es debería de existir jamás, pero bueno, cuando es una guerra entre ejércitos los que suelen morir son los soldados que están en esa guerra pero lo que ha pasado con Ucrania que lo hemos visto padre que es horrible es la cantidad de civiles que han sido asesinados gente que no estaba con una pistola o con un rifle, estaban caminando estaban haciendo una cola para comprar pan estaban para en una estación de tren para viajar y, y de repente gente que no tenía absolutamente mujeres con niños, niños eh, refugiados donde habían puesto un letrero aquí hay niños bombardeados o sea, no, no tiene justificación la masacre que se ha realizado con el pueblo civil. Tampoco yo digo que los que mueren como soldados, nadie debería morir eh, por, por causa de otro, otra persona. Pero bueno, las guerras han existido y, y posiblemente, espero en Dios, que no volvamos a ver. Pero es terrible esa tragedia que ha vivido el pueblo ucraniano, padre. De ver a su pueblo, a sus mujeres, a sus niños, ser asesinados sin, sin ninguna defensa. Horrible, padre. Horrible lo que, se, lo que se ve. Así nunca que estamos sea, no, con Ucrania. No hay que
1: justificar yo, la yo guerra. Yo le digo una nunca. cosa.
0: Nunca, nunca tenemos que orar para que no podamos permitir, como usted lo ha dicho, que es, es demoníaco. La cultura de la muerte no viene de Dios. La cultura de la muerte es del príncipe de las tinieblas, de Satanás. Y sí, todo esto sí. que estamos viendo pasar en Ucrania es satánico. Va más allá de un poder político. Es satánico lo que está pasando, padre. Padre, eh, vamos a volver a dar entonces ahora... Porque me quedan unos tres minutos, vamos a volver a dar las direcciones donde la gente pueda hacer. O sea, para dejar claro, se pueden enviar, se puede, ¿qué es lo que se puede enviar? Digamos, enviar, aparte de dinero, que eso no es, eso no hay problema, eso se entiende. Pero, ¿qué otro tipo de cosas se puede enviar a usted, padre, padre Josefat? Eh,
1: bueno, eh... Últimamente que nos han mandado, claro que parece una cosa ridícula, pero han mandado la comida desde Estados Unidos para distribuir, distribuir entre los necesitados. Han mandado desde de, de varias parroquias y nosotros agradecemos eso porque nosotros tenemos algo en la mano para distribuir, para ayudar lo que sabemos concreto. Eh, eh, algunos han mandado la ropa básica la ropa básica eh, también algunas de las cosas de cancelería para los niños eh, para mandar eso nosotros aceptamos todo todo aceptamos y vamos a agradecer por todos los que pueden ayudar eh, ya sé que muchos ayudan en varios modos y eso porque yo no, no pretendo, porque ahora apareció padre Josafat, hay que ayudarlo pero tal vez alguno escucha y uno dice, yo todavía no ayudé y puedo ayudar, voy a agradecer por cualquier ayuda que pueden eh, nos prestar, eh, a mí me pueden encontrar en la eh, página Facebook Josafat Boyco, así como escuchan en la página de, de la parroquia de uh, www eh, pkm ucrania eh, con eso me voy a contactar <ríe> o, o llamar a a, <risa> a, a <Peter.
0: ríe> todo el mundo tiene mi teléfono padre así que <ríe> no pero vamos a estar vamos a estar en, muy en contacto con usted Padre Yosafat, me quedan un par de minutos y le voy a pedir un gran favor. Le voy a pedir que usted nos dé la bendición desde Ucrania.
1: Yo quiero dar esa bendición a todos ustedes que trabajan para difundir la verdad. A todos los que escuchan y ven eh, vuestros, eh, que escuchan vuestra radio y ven vuestra televisión. Quiero dar la bendición a toda la gente de buena voluntad. Quiero desear que no sea gente que desea mal a los otros. Es una cosa muy eh, muy mala y nosotros tenemos que eh, tender a las cosas buenas y eh, sabemos que solo con ayuda de Dios nosotros nosotros podemos hacer las cosas grandes pero solo hacer las cosas buenas. Yo me gusta mucho el, el Evangelio de Juan, el, el número 5, cuando se habla de la resurrección de los muertos. Me gusta muchísimo esa frase, que van a resucitar todos. Los buenos. Para la vida eterna uh -huh. y los malos para juicio.
0: Bien, Te Padre Josafat, el... eh, tengo que despedirnos porque el tiempo se nos ha terminado.
1: Bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Vamos a volver con usted en un futuro. Muchísimas gracias, Padre Josafat. Y a ustedes, mi querida familia. Gracias por haber estado con nosotros. Volveremos el próximo lunes. Hasta entonces.
1: Gracias.